0: De eerste week van de Australian Open zit erop. De kwartfinales komen eraan en we gaan het er allemaal over hebben in de tennistafel.
1: Please take your seats
2: quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Ja mannen, we zaten vorige keer nog gezellig samen bij een tennisclub net voordat de code rood uitbrak. Voordat de slechte weer zich aandiende hier in Nederland. En nu is ondertussen alle sneeuw aan het smelten buiten. En is het nog wel officieel code rood, maar voor ons ook vooral code rode oogjes. David, hoe zit dat bij jou? Je hebt ook je eerste week commentaar erop zitten op Grand Slam
1: niveau bij Eurosport. Um, hoe voel je je? Ja, ik voel me helemaal energiek. Hè? Ik krijg allemaal energie van het uh, van tennis. Nieuw Grand Slam, die blauwe banen. weet je throwback naar, naar vroeger, want toen was het ook altijd toen de Australian Open op tv kwam, 1 uur s'nachts, de eerste dag, popcorn en dergelijke een beetje dat gevoel ja, jij miste
0: nooit de eerste ballen, dat was uh, nee, gelijk nee, erbij?
1: nee, nee dat is altijd een heerlijk moment eerste, ja, van, eerste voor, mij was, het meer, voor mij
0: was het meer altijd vroeg de wekker zet, uh, Stefan, hoe deed jij dat?
2: <laughs> ja inderdaad, vroeg de wekker zet uh, af en toe pakte ik nog wel eens die 1 uur start mee, s'nachts maar dan bleef je wakker, wakker en dan ging het eindelijk beginnen en na uh, een paar games viel je toch in slaap. <laughs> dus uh, ik heb een bewondering voor jullie, dat jullie nog een stem hebben en inderdaad kleine oogjes zie ik.
0: Maar ja goed, jij uh, volgt ook natuurlijk zelf veel, dus uh, ook ja, zelfs met uit bed tegenwoordig
2: gaan. ook. Ja, maar je kan ook alles terugkijken, hè? dus dat, uh, dat doe ik ook veel. En uh, al die persconferenties terugkijken en zo, dus we worden goed bediend.
0: Ja, voor we in de schema's gaan duiken, eerst even een uh, algemene samenvatting van de openingsweek. De meest memorabele, de opzienbarende momenten. Want het is natuurlijk sowieso een toernooi als uh, we nooit eerder hebben meegemaakt hier. Met de hele ja, coronaregels ook. En het was schrikken toen we ineens een bericht voorbij zagen komen op uh, donderdag van Melbourne moet in lockdown. Wat was er ineens aan de hand?
2: Nou ja, mijn eerste gedachte was uh, einde toernooi. Ik weet niet hoe het met jullie zat. Ja,
0: zeker. Sorry. David moest er wel
1: om lachen, die dacht, nou ja, hè? Maak het uit. Nee, nee nou ja. ik moest even ergens aan denken. Ja. Je zei het precies op dezelfde manier als dit. De...
0: Ja, best luisteraars, dit is onze tweede opname, dus ik had er ook nog wel bij dit... Dat is het nadeel als we het via Zoom opnemen. Had het toch gezegd, trouwens? Het is, uh, het is ja, via Zoom deze keer in elk geval dat we elkaar weer uh, weer treffen. En helaas had uh, iemand uh, zijn knopje vergeten in te drukken. We hoeven niet te bespreken wie dat was. Uh, David, ga maar door.
1: Uh, ik dacht ook aanvankelijk dit, dit gaat, uh, invloed gaat hebben op, uh, op het Australian Open. Het kan niet anders. Het is Melbourne en uh, ze zijn daar zo ontzettend streng. En genoeg is genoeg op een gegeven moment ook vanuit die politiek. En, uh, het is leuk dat het Australian Open. Maar... Het is nu echt een probleem. Er zijn coronagevallen. Toen is dus de stad in lockdown. Maar toen werden de tennissers, wonderbaarlijk genoeg, werden aangemerkt als uh, noodzakelijke arbeiders. Uh, essential workers. En uh, nou, bizar natuurlijk dat tennissers uh, al zo worden gezien. Maar uh, het, het mocht door, het toernooi. Zonder publiek, dat dan weer wel.
2: Ja, maar het is wel gevoel alsof ik naar twee toernooien in één zit te kijken. Alsof het er ook een maand duurt, het toernooi. Want eerst hebben we natuurlijk weer gigantisch mooi, met vol met publiek. En sfeer en, en drama en emoties. En, en toen halverwege een partijenotabene moest alles ontruimd worden. Iedereen moest op tijd tijd zijn. Om twaalf uur s'nachts ging die lockdown in. Om half twaalf werd alles ontruimd. En nu zitten we weer te kijken naar lege tribunes. En, en, ja.
0: Laten we het hebben over de, de speelschema's. En laten we beginnen met de dames. Um, Arans Carus, onze enige Nederlandse Stefan. Die had gelijk een pittige loting tegen... Iga Sviantek. En in tegenstelling tot in Rome vorig jaar, kon ze dit keer niet verrassen. Dat werd een vrij kansloos optreden vandaag. Of uh, deze afgelopen week voor Aranska Rus.
2: Ja, ze haalde vier games tegen Sviantek. Uh, ja, dat vind ik eigenlijk te mager. Zeker in de eerste ronde, waar zo'n uh, jonge Pools, grenslam kampioen van ronnen Garos, die daar dan uh, toch, toch de druk heeft. Denk ik dat je meer partij moet bieden dan vier games. Uh, zeker een ervaren speelster als Ranske Rus. Maar ja, dat deed ze niet. Dus dat was voor mij wel uh, teleurstellend eigenlijk. Dat ze verliest, oké. Okay. Maar op deze manier, ze is 1-3. Ja, dat, dat is te vlot. Dat was het dan. Ja, we moeten het van de dubbelaars hebben. Rosalie van den Hoek maakte haar uh, debuut. de derde ronde. En uh, dat was knap. En we hebben Demi Schuurs. Die misschien toch wel nu als een van de titelkandidaten uh, mag gerekend worden. Die staat in de kwartfinale samen met Nicole Melliger. Dus uh, die is goed op dreef. Ze speelde nooit heel goed in Australië. Maar dit jaar lijkt daar uh, verandering in te komen. Dus uh, ja, ben ik ja, en
0: uh, nou goed, bij de mannen dubbelaars Wesley Koolhof die wilde graag nummer één van de wereld worden dit jaar, maar is uh, dan wel vroegtijdig uitgeschakeld. Uh, ze waren als vierde geplaatst, geloof ik, hè? Koolhof, ja,
2: Koelbot, K2. Ja. Maar, uh, ik zag de chemie, ik heb net gekeken, ik zag de chemie nog niet helemaal, maar is die Lucas Koebot? is al een beetje een, een rare vogel, vind ik, een beetje eindelganger op de baan. Dat vond ik vroeger al, toen hij nog met uh, Marcelo Melo spelen, eigenlijk twee individuen. Die goed kunnen spelen. Maar en, en Wesley is toch voor me meer van echt samen doen. En ook ja. na een punt vieren en zo. Uh, high five en dan liep Koebert al uh, richting zijn handdoek. Okay. <laughs> dat ging nog een <laughs> beetje mis. Maar goed, uh, helaas uitgeschakeld inderdaad. Dus dat is een tegenvaller. Maar we hebben Madwee Middenkoop in de kwartfinale van het dubbelspel. Speelt met uh, Marcello Aravalo.
0: Laten we... Nee, we zaten bij de dames.
2: Ja, ja bij de dames zaten. Ja, we zaten bij de dames ja.
0: Wacht
2: even. Nee, al jouw bruggen die zijn uh, bevroren. Ja, <laughs> er bruggen, bruggen storten in. Um... Nee, ja, je, je noemde de naam Simona Halep. Uh, die won van Suwantek. Uh, waar dan van verloor. En dat was eigenlijk een hele mooie pot, vond ik wel. Hè, in de drie sets. En uh, Halep nu in de kwartfinale tegen de grote Serena. Ik weet niet of jullie onder de indruk zijn van... Uh, nou, in ieder geval van de kledingstijl van Serena. Maar ook ja. de speelstijl van Serena. Goh, ja.
1: Zeker.
2: Ze beweegt fantastisch. Beter waar ik,
0: dan uh, een hele lange tijd. Waar ik een beetje bang voor was, was die, um, die partij tegen Sabalenka. Want toen gaf ze een voorsprong weg in de derde set. En ik was heel erg benieuwd hoe ze mentaal daarmee omging. Omdat Surina toch in de Grand Slams de afgelopen jaren juist wat, um, wat meer problemen heeft gehad. En echt wel wat, wat ja, de wedstrijden verloren ook op belangrijke punten en momenten. Dat ze net niet kon thuisgeven. En ja, nu was ze gewoon. Echt gewoon scherp ook. En ja ik vond ook dat Sabalenke trouwens wel echt een indruk maakte van... Uh, ik speel tegen Serena voor het eerst in mijn leven. Nu moet alles goed gaan. En die, die kwam heel gestrest over als je het mij vraagt. Alleen, uh, ja, Serena is, is, uh, is, ze is fit dan, dan in lange tijd. Ze heeft weinig last van de Achillespace. Die haar de afgelopen jaren parten heeft gespeeld. Dat heeft ook haar coach uh, aangegeven, Patrick Moratoglu. En wie weet, uh, ja, Serena echt een serieuze uh, kandidaat om... om Titel 24 in het bij de. Ik had, ik had
1: het gekocht, hè? Als Serena tegen Sabalenka speelt, dan gaat Serena dat winnen. We Is dat zo? Dat uh, bij deze bevestigd uh, hebben.
2: Ja, dan kan ik even bevestigen dat ik het zei dat Sabalenka ging winnen. Ik was <laughs> toen <laughs> een ja, toernooi-finalist. Nee, toernooi. natuurlijk. Nee, oh, ja, nee, toernooi oh, ja, winnen. Ja ja. Ja, 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 ja. Tegen Bart in de finale. Ja. Dus, uh, nou, ja.
1: ja.
0: Nee, en een nee, nee, van ik... de grootste verrassingen was dat, uh, dat Azarenka eruit ging, hè? De eerste ronde. Tegen Jessica Pegula, de harde quarantaineperiode, heeft toch wel effect gehad op Victoria Azarenka, denk ik, daarbij. Maar uh, dat, ja, dat was mijn winnares, dus die, uh,
1: dat ging helemaal door. Alleen ik uh, ben nog in de race, hè, qua, bij de vrouwen, qua voorspelling, met Osaka.
0: Ja, en die, um, god, die partij tegen Muguruza, jongens, hè?
2: Tjonge, jongen, jongen. Ja, dat was, dat was een ja, die... finale. zou een finale kunnen zijn natuurlijk.
1: Ja, er werd al heel veel verwacht. Hè. Dat, was, dat waren die vierde ronde partijen. En, en we zagen het schema. Het begon met, met die wedstrijd inderdaad. Het was wel jammer. In zekere zin dat dat een 11-uur partij was. Osaka tegen uh, Muguruza. En beide speels natuurlijk ontzettend goed uh, in vorm. En Muguruza hadden we ook uitgebreid natuurlijk in de voorbeschouwingen genoemd als, uh, als potentiële kanshebber. En dat was met een partij zeg. En Muguruza met matchpoint ook nog in die derde set... En vanaf een 5-3 achterstand uh, uh, Osaka in, in die derde set... pakt ze gewoon al die games op rij en wint ze met 7-5. En laat ze nog een keer zien dat ze op de momenten dat het moet... op een groot toernooi... dan weet ze toch iets extra's uh, ergens vandaan te halen. Echt uh, bizar.
0: Ja, maar die dag was ook echt ongelooflijk. Met die drie wedstrijden achter elkaar geprogrammeerd. Sabalenka, Williams, Muguruza, Osaka zat ervoor... en dan Halep tegen Sviontek in de avondsessie. Ja, dat zijn gewoon... Alle drie gewoon Grand Slam finales in principe. Die uh, ja. nu vierde rondes waren.
1: En het waren echt spannende partijen ook. Hè? Misschien was die laatste Halep-Sjumontek qua niveau niet, uh, niet, niet Klopt. altijd even beeldigd. niveau gevelder. was een beetje
0: tegenvallen
2: daar. Ja. Je noemt nu drie van die vier kwartfinalisten uh, die daar in dat schema zitten onderin. Maar die vierde heb je nog niet genoemd. Maar die hey. vind ik echt fantastisch. Ja, ja. Abe, ja, hoe zeg je dat? Hoe spreek je dan uit? she. Oh ja, Share. she. Share. She. She. ja. Nou, dat is toch een pak verhaal, toch? Ja, fantastisch. Volgens mij heeft ze nog nooit, heb ik, heb ik haar coach horen vertellen, ze heeft nog nooit een uh, bespanningstuk geslagen. <lacht> ze laat ook bijna nooit de rekkers bespannen. En toen sloeg Krijs. ze een keer per ongeluk een uh, snaar stuk. En dan, maar ze had het helemaal niet door. Ze sloeg wel twee ballen drie meter uit, maar ze had niet door dat het bespanningsstuk is. Waarop de coach moest aan wijzen. Ja, die speelt uh, een heel raar spelletje.
0: 35 jaar, oudste speler ooit, man of vrouw die voor het eerst een kwartfinale haalt van een Grand Slam. Ook nog een, mooie, een
1: mooi feitje daarbij. Ja, dat is precies wat je zegt, Stefan. De manier waarop zij speelt. Goed, we kennen haar. Hè? Het is niet dat het een nieuwkomer is of zo. Ze heeft ook al wel wat titels gewonnen. En, en ze is nummer 1 in het dubbelspel. En uh, heeft in het verleden heel veel hele goede speelsters uh, heel moeilijk gemaakt. Ik kan me nog uh, wedstrijd tegen Osaka herinneren. Dat was vorig jaar op de Australian Open, geloof ik. Dat ging ook maar net goed doen voor, uh, voor de Japanse.
0: En de winstpartij die eruit springt bij haar was die partij tegen Bianca Andrescu. Ja. In de tweede ronde. 6-3, 6-2 was dat uh, trouwens. Het was ja, de, eerste, uh, de eerste optreden weer van Andres ook sinds 2019. Hier überhaupt, uh, ja, in welk toernooi dan ook. En dat was, uh, dat was mooi om weer te zien in elk geval. Dat zij weer terug is ook. Um, nummer 1 van oh, de wereld, Estee Barty. Of
2: mag ik nog 67? even iets zeggen over ja, ja, de kwartfinale? Ja. Ik vond het wel een leuke quote van uh, Naomi Osaka. Zij van tegen Cher. Het is fantastisch leuk om te zien spelen, maar verschrikkelijk om tegen te spelen. En uh, zoiets denk ja. ik ook. Want ze ontregelt je aan alle kanten. Dus dat wordt echt een uh, fantastische matchup tegen die hardhitter en, uh, en die schaker.
0: Ja, en ze zei ook als het een videospelletje was, dan zou ik uh, graag het karakter ja. van shij uitkiezen. Om gewoon te ja. ervaren ja. hoe het is om zo te spelen. Want ik, ik stam niets van die keuzes die zij maakt op de ja. dus dat.
1: En het is ook een figuur. Hè? Qua persoonlijkheid is het echt. Uh, Zoek eens vooral uh, een interview op, uh, op YouTube of, uh, of waar dan ook. Nou, het ja. is echt een. Uh, ja. ja, je wordt er gelijk vrolijk van als je dat ziet. Het ja. is geen een, kledingsponsor.
2: Dus het draagt van alle merken iets: een polsbandje van het een, ja. een shirtje, een rokje van het ander. schoenen, sokken. Ze van alles wat aan. Maar ja, dat vind ik ook wel opvallend. Ja.
0: Nummer 1 van de wereld Ashley Barty. Die gaat ook als een uh, trein door het toernooi heen. Hij heeft nog geen set verloren. Het was de wedstrijd die net eindigde voordat wij aan deze podcast zijn begonnen. En dat was een partij die ze, uh, waarin ze Shelby Rogers met 6, 3, 6, 4 aan de kant zetten. Meestal meest spannende uitslag 6-0, 6-0 in de openingsronde tegen Danka Kovinic. Ja, Bart, speelt echt weer gewoon zoals uh, waar ze vorig jaar eindigde, toen de coronapandemie uitbrak. En daarna heeft ze geen tenniswedstrijd meer gespeeld uh, sinds ze hier weer in Australië is begonnen. Dus dat is ja, ook een, een machtige kwaliteit natuurlijk om het zo weer op te pakken.
1: Nou, ze is iemand die natuurlijk veel heimwee altijd heeft uh, naar Australië, ook als ze op de Tour is. Uh, dan denkt ze altijd terug. En, uh, en nu heeft ze dus die gelegenheid gehad om dat hele jaar uit te rusten, uh, als een soort sabbatical. En uh, ze is er klaar voor, zeg. Ze heeft al een toernooi gewonnen in de week uh, voor de Australian Open. En nu ook weer hè, met uh, dat, sp dat spel wat ze heeft. Ja, toch ook een uniek spel naast dat van Cher. Uh, waar tegenstanders uh, weinig uh, tegen in weten te brengen. Stefan, jij bent fan van haar tegenstander, toch? In de kwartfinale.
2: <laughs> Carolina Mugova. Ja, inderdaad. Die, 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 die kan volleren. Nou, ik vind het altijd wel mooi als vrouwen kunnen volleren. Dat zie je niet vaak. Vaak zie je van die swingvollies. En ze houdt er ook van om naar net te gaan. Uh, kan slijzen, ze uh, veert goed. Ja, ik denk dat het een fantastische matchup tegen Barty. die ook van een slijsje houdt en ook uh, dan voor de durfde tennis uh, tegen Mugova. Ik vind het wel verrassend dat Mugova in de kwartfinale staat, hè. won van Pliskova onder andere en uh, verzoeg uh, Elise Mertens. Ja. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Mertens natuurlijk heel stabiel en doet het eigenlijk altijd wel goed in Australië. Maar een leuk speelster om naar, naar te kijken.
0: Iets verder naar beneden staat de naam van Sofia Kenin. En die won vorig jaar natuurlijk, tot ieders verbazing. begon als nummer vier geplaatst. Nu aan het toernooi werd verslagen door Kaya Kneppie in de tweede ronde. En ja, Kenin, daar gaat het niet heel goed mee,
2: hè? Ja, en ik denk ook dat ze op zoek is naar een psycholoog. Ik denk dat daar een wereld te winnen is voor haar. Want uh, tranen met tuiten bij elke persconferentie, na afloop, tijdens matchpoints, bij de tas inpakken. Ik zie over maar uh, van die waterlanders.
1: Zij deed alsof er heel veel druk op haar stond vanuit de buitenwereld. Om, uh, om haar te presteren en ook titelverdediger. Maar laten we eerlijk zijn, dat, dat valt wel mee. Wij hebben ook in onze voorbeschouwing bijvoorbeeld... Hebben wij echt rekening gehouden met Kennen als, als titelkandidaten? Nou, ook niet. En, en ook de, de internationale pers, want ik ga er niet vanuit dat Kennen naar onze podcast luistert. Um, niemand heeft Mij hebben ook druk weg willen nemen
0: op haar. Ze had juist moeten luisteren,
1: en had ze misschien wat minder overwichtingen <laughs> gehad. Ja, ja, ja. ja dus, het is wonderlijk inderdaad hoe dat uh, in het hoofd werkt van haar.
2: Ja, maar wat is dan de druk van je titelverdediger? Ja, ik bedoel, die punten die ben je sowieso kwijt. Die 2000 punten die je hebt gewonnen vorig jaar zijn sowieso weg. Dus alles wat je nu zeg maar, haalt, zijn gewoon weer nieuwe punten. Dus, dus die, dus...
0: Nou, sterker nog, ze mag die punten houden dit jaar. Ze zitten nog in die speciale rankingfase op dit moment. Uh,
2: heel raar verhaal. En dat je verlies van Kaya Kenepe, dat, ja dat is niet heel verrassend. Want die kan je echt ja. van, uh, van, van, de, van de baan meppen uh, met de power. Dus dat kan gebeuren, toch?
0: Ja, nou ja, goed. Het is uh, natuurlijk wel wat... Ook bijvoorbeeld bij een Osaka hebben gezien. Hè? Toen ze haar eerste Grand Slammon... heeft ze ook uh, weer een fase gehad dat ze veel wedstrijden... vroegtijdig verloor, zeker in, in WTA-toernooien. Dus dat zal ze gewoon even moeten ervaren, denk ik. En ja, zeker gewoon even die last uh, gehad van... nu is dit voorbij en nu kan ze misschien toch weer een beetje fris starten... en weer opbouwen naar uh, waar ze voorheen stond. Um, ja, Svitolina, vijfde geplaatst. heeft het ook niet gered in dat deel van het speelschema. Die verloor vandaag van uh, Jessica Pegula. Een van de verrassende Amerikaanse speelsters. Um, ja, Svitolina toch even wel benoemen. Want zij heeft de grootste titels al gewonnen op WTA-niveau. grote Premier 5 toernooien WTA, Finals. En het komt er ook nog niet helemaal uit hè?
1: In, de, in de Grand Slams bij de Oekraïense. Nee, behalve halve finales wel gehaald. Maar ja, het is toch iets met haar speelstijl. Er, zit gewoon, er ontbreekt iets. Te, te weinig power, natuurlijk loopvermogen en conditie. En, maar op een gegeven moment heb je echt gewoon uh, het vermogen nodig... Om, uh, om mensen gewoon weg te slaan en dat, dat heeft ze gewoon niet.
0: Een beetje de Wosnjaki-factor, in zekere zin.
2: Ja, goede vergelijking, denk ik.
1: Ja, zeker.
2: Die is zwanger trouwens, hè? die krijgt een, uh, een dochtertje. Even trouwens, ja. aan de zijde. Ja. <laughs> ja, uh, maar goed, die Pegula, uh, goed, die heeft dat wel, hè? Ik vind dat die heeft wel. Ja, die vind al, ik echt dat vind wel makkelijk, hè? Ja. Nee, absoluut. Oh en God.
0: ik, ik bouw achteraf dat ik, niet, uh, dat, we daar, dat ik daar niet wat meer over had gezegd in die, in die preview-show, want ik weet nog zo goed elkaar. Bij uh, toenmalig Fox Sports, inmiddels ESPN, uh, een aantal wedstrijden voorbij zag komen. Vorig jaar of het jaar daarvoor al in Charleston, onder andere. Ik dacht van jeetje, die is goed, zegt. Die, die kan alles, die kan versnellen, en die kan spelers dus helemaal wegtikken en mentaal kwam ze goed over. En uh, nou ja, nu komt dat er dan ook uit. Zij won van Azarenka, trouwens, onder andere ook in de eerste ronde. En ja, pakt dus nu, uh, nu Svitolina...
2: Ze komt mijn... echt uit een, uit een sportfamilie. Hè? Want haar ouders ja. die, uh, die hebben een NFL-team, de Buffalo Bills. En Klopt. een uh, ijshockey-team, de Buffalo Sabres. Sabres, ja. Ja, <laughs> ja die zijn uh, miljardair en uh, die, die teams staan ook achter haar. Dus zij is echt opgevoed, ook helemaal in die Amerikaanse sportcultuur.
1: Vindt ze zelf trouwens niet leuk om daaraan herinnerd te worden. Want er verscheen ook weer hè, iemand die had dat uh, opgeschreven. De dochter van uh, die en die uh, NFL-team eigenaar, die heeft de kwartfinale behaald. En daar reageerden ze toen op van... Uh, nee, ik ben gewoon een WTA-speelster en professionele tennisser. Dus ze wil graag uh, herkend en uh, geroemd worden om mijn eigen prestaties.
2: Oh, nou, sorry Jessica, dan knippen we dit eruit. Ja, <laughs> zij, moet, uh,
1: zij moet niet luisteren. Uh,
0: verder op, ja, de Andres kwam even aangekaart. Natuurlijk prachtig dat zij weer terug is. Uh, Kvitova, nummer 9 geplaatst, ook snel gesneuveld. Osaka, die heeft de indruk gemaakt uh, met die partij tegen Muguruza met name. En die, uh, nou ja, David volgens mij... Speelt zij
1: het beste tennis, dit toernooi, van iedereen? Osaka? Ja? Ik, het is mijn favoriete, en daar blijf ik bij. Dus in dat opzicht uh, heeft zij mij niet teleurgesteld.
0: We zijn uitgelachen, hè? want dan kunnen we nu even wel serieus over uh, Simone Halep gaan praten. En over, over favorieten gesproken. Nummer twee geplaatst, die die ontsnapping dus had tegen Alia Tonjanovic in de tweede ronde. Vijf twee achtergestaan in de derde set, won toch met 7-5. En Halep, het is een beetje up en down, maar um, nou ja, staat wel weer gewoon uh, keurig daar in die kwartfinales. En, tegen Siontek dus 6-4 derde set gewonnen. En dat, is, uh, ja, dat zal tegen Suina ook een sleutel zijn natuurlijk. Dat ze dat, uh, dat, ze dat voor elkaar krijgt. Maar ja, het is ook een heerlijke wedstrijd om, uh, om naar uit te kijken bij de vrouwen. Dat is de avondpartij van uh, morgen. En dan hebben we volgens mij de namen wel een beetje gehad. Uh, Stefan, Marta Kostyuk kunnen we vergeten deze keer. Die lag er in de openingsronde al uit. <laughs> en, uh, ja, die is al thuis. Ja. Goed, de mannen. Bovenin het verhaal van de openingsweek. Novak Djokovic. Wat kunnen we nog van uh, Novak verwachten in dit toernooi?
2: Ja, alles of niets, denk ik. We kunnen alles van hem verwachten of helemaal niets. Het is natuurlijk uh, de vraag, uh, ja, zijn blessure. Uh, hoe houd, hoe houd gaat zich dat houden?
1: Ja, die bikespie die, die hij uh, zelf een beetje opliep door een eigen actie. Die geleiactie tegen Taylor Fritz op die Melbourne letters uh, achter de baseline op uh, Rod Laver Arena. Zijn Melbourne en dan gaat hij uitgerekend onderuit op dat logo... Hij noemde het zelf uh, 100% op dat moment. Ik heb mijn buikspieren uh, gescheurd. En ik vraag me af of het nog mogelijk zal zijn... de rest van het toernooi volgende wedstrijd. Uh, we hebben onzekerheid. Uh, een paar dagen. Op een gegeven moment de behandelaars erbij gehaald. De technische, of, uh, medische staf van Australian Open. Allerlei doktoren. Uh, vergunningen gevraagd om, om in die lockdown... Uh, naar uh, specialisten te mogen gaan. En ineens uh, groen licht. Valt wel mee uiteindelijk. Uh, het, het is wel een risico... Om hiermee te spelen. Maar dat is uh, te managen. Het kan ook gewoon uh, prima uitpakken. Gewoon even een lading pijnstillers erin. En we zagen dat hij tegen uh, Milos Raonic in de ronde daarna er gewoon stond. Kunnen we dat zeggen? Stond hij er gewoon? Of was het toch anders?
2: Nou ja, gewoon? Nee. Nou ja, eigenlijk wel. Ja, goede vraag. Ja, goede vraag. <laughs> nou ja, je zag wel, als je dan een uh, moeilijke rally uh, verloor of een punt verloor, dan zie je wel weer dat ongelijke gezicht van oh, oh, ik heb zoveel last van mijn blessure, et cetera. En, en vervolgens slaat hij weer vier fantastische ballen. Hè. En leent hij van links naar rechts, is er niks aan de hand. Dat maakt het wel irritant. En ik denk ook voor je tegenstander. Want je gaat er toch rekening mee houden. Ik ook als tv-kijker van oké, okay, hij heeft last van zijn buikspier. Met zijn voorhandkant en met zijn service. We gaan toch eens kijken hoe hij daarmee omgaat. Maar ja, hij serveerde als een malle. En ook met zijn voorhand was helemaal niks aan de hand. Ja, het is natuurlijk
0: wel heel apart als je even terugdenkt aan die wedstrijd tegen Frits. Enerzijds, hij loopt die blessure op. Um, overigens heeft Mats Wielander op Eurosport uh, al een paar keer nu steeds gezegd... Van, ja, ze moeten die letters gewoon weghalen achter de lijn. Want het is hetzelfde als een zijlijn. Dat is... Net zo glad. En het is gewoon levensgevaarlijk als je daar achter die baseline staat. Uh, met ja, het gevaar om dit soort momenten dus mee te maken: dat je uitglijdt. Zeker als je kijkt naar het voetwerk tegenwoordig van spelers. Uh, die gewoon uh, de geleiders als op een gravelbaan uh, staan. Um, maar dat even terzijde. Uh, verder, ja dat, dat in die wedstrijd ook dat moment daar was. dat de fans het stadion uit moesten. Dat was ook zo krankzinnig. Half twaalf in de avond toen die lockdown inging. En um, Taylor Fritz heeft na afloop ook gezegd dat hij het eigenlijk een soort. Ja, nou ja, schande is een groot woord, maar hij was er toch uh, wel ontzet over dat dat kon. Dat ze niet gewoon hadden gezegd van ja, als we toch die kans niet hebben om de partij af te maken met fans. Programmeer ons dan gewoon morgen in of iets in die richting, want dit is toch helemaal raar. Uh, we moeten we tien minuten stoppen met spelen en wordt het stadion een keer gemaakt diep in de vierde set. Uh, dus op meerdere redenen was die partij in ieder geval heel, uh, heel memorabel van, uh, van Djokovic. Maar ja, wat, wat vonden jullie daarvan? Het moment dat die fans ook in één keer weg moesten. En had dat alles gekund, gemoeten
1: of... Ja, het is natuurlijk ook voor de organisatie hè, iets nieuws. Die hele avondklok in dat mensen om 12 uur uh, middernacht thuis moeten zitten. Dat kan natuurlijk gebeuren en dan moet je op die dag moet je handelen, moet je schakelen. Wat gaan we doen? En misschien dat de organisatie stiekem gedacht heeft: dit varkentje gaat Djokovic gewoon in drie setjes makkelijk uh, wassen. Dus als je dat allemaal hè, in, in, de, in de mix meeneemt, in de gedachtegang, vind ik het niet een hele vreemde call dat ze dit gewoon hebben laten doorgaan.
0: Ja, zit wat in. Ja, het is in ieder geval een, een partij voor de, voor de geschiedenisboeken. En Djokovic die gaat nu Alexander Zverev tegenkomen in de kwartfinale. Zou een ander verhaal worden dan de partij tegen Rawlings, denk ik. Ik denk dat het nu wel zichtbaar wordt of Djokovic echt nog een titelkandidaat is, ja of nee.
2: Zo, nou ik vind Zverev echt heel goed voor de dag komen, dit toernooi. Uh, niet qua kleding, want hij ziet eruit als een lange slungel en een, een basketballshirt Ja. Maar zijn spel... Kan... <laughs> ja. Maar uh, zijn spel, ja, hij speelt echt sterk. Hij serveert ook heel goed uh, dit toernooi. Dat hebben we ook wel eens anders gezien.
1: Ja, hij slaat zijn tweede services in. Dat is ja, ook wel eens anders geweest. Ja. vorig jaar uh, ging, dat, ging dat mis. Dan had hij uh, ontzettend veel van de dubbele fouten natuurlijk. Dat is uit zijn spel. Hij speelt ook gewoon dit hele jaar al goed. Hè? Want voor de in Open had hij ook al een uitstekende wedstrijd neergezet. Tegen Djokovic ook op de ATP Cup. goede drie setter gespeeld. Dus dit is een... Uh, een rematch. En we weten niet, hè, om, om nog één ding over Djokovic te zeggen, wat hij heeft. Want uh, zijn eigen diagnose was, ik heb mijn buikspier gescheurd. Nou, we weten zeker, dat, dat is het niet. Wat hij wel heeft, wil hij dan weer niet zeggen. Dus het is moeilijk pijlen.
2: Ja, ik denk dat misschien Sverev wel favoriet is in deze matchup in de kwartfinale. Maar als Djokovic niet 100% is. En ik vind Sverev echt, hij beweegt goed. Hij, uh, mentaal is hij goed, ondanks alle uh, strukkelingen, prikkels die hij heeft in zijn privéleven. Ik vind hem echt heel goed erop staan, dit toernooi.
0: Dus ja, dat belooft een interessante kwartfinale te worden. Wie in ieder geval geen bedreiging meer is in die speelhelft, is Dominic Team. grootste verrassing op papier in het mannentoernooi. Nummer 3 geplaatst. Team had um, de geweldige ontsnapping tegen, tegen Kyrios van 2-0-8 in sets. Zeker qua ambiance, het ja, de wedstrijd van de openingsweek uh, geweest, die partij. En toen was de tank leeg bij Dominic Team. Iets wat je niet vaak ziet. Hij kwam uitgeblust over tegen Grigor Dimitrov en verloor met 6-4. 6-4 en 6-0. Dus ja, team vorig jaar een finale plaats in Melbourne. Maar nu, vierde ronde, exit.
1: We weten niet hè, wat er aan de hand is met Dominic Team. Dat er iets is, dat weten we uh, wel. Maar hij wilde er niet over uh, uitweiden. Hij zei wel, dat heeft niks te maken met die partij tegen Kyrgios. Die sluitageslag die hij die, die, uh, won. Zeker, vreemd, vorig jaar finalist natuurlijk, hè, Dominic Team, US Open kampioen, dus ja, een, van de, een van de grote kanshebbers. We noemden hem hè, als een soort nieuw uh, grote drie lid, een beetje. Hè? Samen of grote vier, samen met Medvedev misschien wel. Uh, vierde ronde exit, inderdaad. Grote verrassing. Ja, Medvedev, die zit er nog
0: wel in. En uh, niet de enige Rus die er nog in zit. Stefan, onze hey. grote vriend uh, Aslan Karatsev, die heb jou al langer op de radar staan. Voor velen een heel nieuw gezicht dit toernooi, uit de kwalificaties gekomen. Een, ja, nog nooit een Grand slam wedstrijd gehad uh, die gewonnen. Gespeeld zelfs, of niet?
1: Nee, nog
2: nooit. Het is een Grand nee,
0: Slam-debuut. Slam Grand Slam-debuut zelfs. En, uh, wat gebeurt
2: er allemaal? Ja, heel apart. Hij komt uit de kwalificatie in Doha. Nou, dat is bijna alweer een maand geleden. En had nu uh, kwartfinale finale, inderdaad. 27 jaar. Dus het is niet uh, een jonkie die, uh, die, 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 die nu uh, pas komt kijken. Maar uh, heel toevallig heb ik hem al wat langer op de korrel. Omdat hij uh, eind vorig jaar, of vorig jaar. Uh, heel goed speelde in uh, Tsjechië. Daar haalde hij drie finales uh, op challenger-niveau, weliswaar. Maar hij won daar uh, onderweg van, uh, van uh, Nederlanders. Dus dan naar nou, de Nederlanders kijk ik altijd. Dus hij won van Robin in straat sets toen hij die finale haalde in Praag. En toen verloor hij van Stan Wawrinka in die finale. Maar vervolgens won hij in Ostrava en in Praag 2 het toernooi. En in de halve finale won hij in Ostrava van Botik in twee sets. En in de finale van Praag versloeg hij Tellen Griekspoor in twee sets. Dus toen heb ik hem al zien spelen. En ik was echt onder indruk van zijn spel. En dan denk je... 27 jaar. En wat doet hij nog op de Challenger Tour? Is het toevallig dat hij een maand fantastisch staat te tennissen? Maar hij is, ik vind hem sterk, en uh, krachtig van achteruit. En maakt bijna geen fouten. Tenminste, Toen op Gravel. Ik weet niet hoe het nu is op die snellere banen. Maar daar kan hij dus kennelijk ook goed uit de voeten. Hij staat 114 van de wereld. Dus uh, ja, hij gaat natuurlijk flink stijgen nu. Dus uh, ja, hij heeft het echt te pakken. Sterker speler. Echt wel, uh, ja. Niet ja, heel verrassend. Ja, indrukwekkend. de wel, manier waarop ja. hij speelt. Want
1: echt gewoon... Overpowered tegenstanders compleet en niet de eerste de beste ook. Hij heeft Diego Schwartzman en Felix Auger-Aliassime inmiddels verslagen. En dat zijn toch niet de eerste de beste. Schwartzman met 6-3, 6-3, 6-3 naar huis gestuurd. 50 winners in die partij. Schwartzman zei achteraf trouwens daarover van ja, ik, ik sta helemaal niet slecht te spelen. Maar wat ik nu toch meemaak, ja, een beetje af. Eén wedstrijd won hij met 6-0, 6-1, 6-0. Dat is toch ook bizar? Dat zie je ja. ook uh, zelden natuurlijk.
2: Ja, en hij kwam terug van 2-0 in achterstand. in sets Dat is deze, de eerste uh, vijf zitten
1: die er ooit speelde ja. in zijn leven. Ja. Ja. Echt serieus. Uh, en nu te tegen Dimitrov. Die kwartfinale hey, hadden even. we niet bedacht van tevoren. Wat? Wacht uh, Ja, we moeten wel nog even noemen. De, 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 de Russische factor, hè? Je hebt het uh, aangesneden, maar we moeten hem ja, even afmaken. Ik. Ja, de eerste keer ooit dat de drie Russen in de kwartfinale van de Grand Slam toernooi kwamen. Ik dacht, we komen er straks bij, maar dat is... Oh, uh, kalm... nou, bij Rublev wilde jij daarop terugkomen. Tuurlijk. Ik Ja, niet nee, van
2: de acht, maar alle achter de zijn Europees. Hè? Dat, uh, ik zag ook een statistiekje voorbij komen van de laatste 65 Grand Slam titels. 64 uh, iemand uit Europa is gewonnen. Dus uh, ja, dat is ook wel een statistiek die bijzonder. Is. Allemaal
1: Oost-Europeaan ook. Als we even met een beetje fantasie Tsitsipas met de Russische achtergrond en Zverev met de volledig Russische achtergrond ook een beetje tot Oost-Europa rekenen. Is dus Nadal de enige uh, niet Oost-Europeaan.
0: Ik ben niet heel scherp meer met al die, al die uren commentaar en, en al die dagen. Alleen ik weet nog wel dat die uitzondering van die 64. Uh, wat zei je, Stefan? 64 uit 65? Ja. Ja, weten jullie ja. dan wie die uitzondering
2: is? Ja, het lijkt me Del Potro.
0: Ja, precies. Ja, moet wel, hè? US Open 2009. Maar uh, ja, Grigor Dimitrov, jongens, die um, is er ook ineens weer, hè? Doen we die zegen op team onder andere. En ook uh, wat geluk gehad eerder in het toernooi.
2: Ja, het is moeilijk te zeggen hoe zijn niveau eigenlijk is. Hij had een uh, lastige eerste ronde misschien tegen Marin Cilic. Maar verderop in het toernooi, uh, Kerenio Busta moest uh, opgeven met een uh, buikspierblessure. een van de zoveel trouwens. Hè? Want uh, nou, Berrettini vandaag gezien, maar ook Casper uh, Ruud met een, uh, op moeten geven met een buikspierblessure. Een team die niet helemaal fit was. Dus ik weet niet zo goed hoe Dimitrov erop staat. Uh, maar ik denk wel favoriet is in die kwartfinale puur op ervaring die hij heeft.
1: Het ja, was wel leuk dat hij aan het begin van het toernooi werd, werd hem een beetje gevraagd. Hè? Die eeuwige vraag die hij en zijn generatiegenoten krijgen. Van, kunnen jullie het toch? En daar gaf hij een heel erg uh, wel overwogen antwoord op. Ja, ik, uh, ja, als, ik, als ik niet had gedacht dat ik het nog kon, dan was ik hier niet geweest. En dan is het wel, wel, wel grappig om dan te zien dat hij uh, later in het toernooi de kwartfinale had. Al is het met, met enig geluk. Absoluut.
0: En um, ja, bij Dimitrov moet ik toch wel vaak denken in Melbourne aan die wedstrijd tegen Nadal in 2017. Ja, die vijf er toen. Dat was toen die halve finale in 2017... toen Dimitrov echt op de toppen van zijn kunnen stond te spelen... en, en bijna de finale haalde. En dan nou had hij verder tegengekomen dat jaar... Maar uh, ja, volgens mij dat niveau zit hij nog niet op. Alleen uh, ja, het is wel weer een, een gouden kans voor hem om toch uh, te laten zien dat hij er ook nog is.
2: Voormalig nummer drie van de wereld. Dus ja.
1: Maar Karatsev staat tegenover een meer.
2: Ja, stiekem zou ik wel leuk vinden als Karatsev half finale haalt. Ja, <laughs> ja. toch wel leuk. Ja, finale? Dat, dat
1: Karatsev gewoon Djokovic uit het toernooi ook even <laughs> zegt, dat zou
0: natuurlijk helemaal opgave van Opgave Djokovic zijn, in de half finale. <laughs> ja, precies. Ja. Ja, en Australian allemaal...
1: Open had natuurlijk het heeft... in het verleden ja. wel een beetje de reputatie. Ik wou, hè, ik wou van, net zelf uh... zeggen, maar jij, jij gaat er al overheen. Ja, dat is goed. Ja, van, van verrassende uh, spelers die het goed doen. Met Tsonga toen ook uh, in de finale. Bartatis. Uh, oh, Bartatis. Ja,
0: Claymore, ja, zeker. Klingel, was Klingel. Nee, hij was niet de... Johansson die won. Toen ook nog? Dat, uh, ja. 2003 of zo, geloof ik. In die richting. Mm -hmm. goed. Ja, goed. 2005. Nee, goed, ja, dat is, uh, is leuk voor Grigor Dimitrov. Um, David, ga jij maar over je twee andere Russen door, want uh, we hebben het nu weer Karatsev genoemd, dus nu, nu kan je inhaken.
1: Ja, het gouden duo, Rublev en uh, Medvedev, die de ATP-cup al binnen sleepte met, uh, met speelsgemak, zou je bijna zeggen, voor Rusland. Met Karatsev ook in het team, overigens, het geheime wapen, zoals die genoemd werd, door Medvedev. Door het toernooi uh, vrij simpel gegaan, op een enkele... Uh, hiccup, nou, om het uh, Engels uh, maar te gebruiken, met Vedef vooral, die had een hele vreemde vijfzetter tegen uh, Krajinovic, waarin die 2-0 voor stond in sets en toen ineens uh, een complete inzinking beleefde. Hij ging ontzettend te keren uh, in het Frans tegen zijn coach ook, die, uh, die, die in de box zat en die, uh, op een gegeven moment uh, had hij er genoeg van en die is toen maar uh, weggelopen uit het stadion. En uh, nou, dat was een uitstekende keuze van. Hè, want uh, Medvedev won die vijfde set van Krajouniewicz toen met 6-0, maar liefst. Hij had niemand meer om, om zich uh, op af te reageren. Dus uh, de focus was weer uh, terug op de baan. Uh, en Roblev uh, helemaal geen, uh, geen enkel probleem gehad onderweg naar de kwartfinale. Het was,
2: nee. was de eerste vijf set die won, toch? Van Medvedev.
1: Ah ja, ja. ja hij had zes, zes ja. verloren in zijn carrière. En uh, ditmaal ja. was het raak. Ja. Ja. Hij, hij kan, ons, wel... uh, ja. Hij ja. kan ja. ons voorspelling
0: nog, nog uitbrengen... Uh, uh, David?
1: Ja, ja, wij hadden hem met de twee als, uh, als winnaar getipt. Stefan, het uh, pas. Stefan, voor Stefanos, hè, uiteraard. Ja, tuurlijk. Oh ja, ik zie, ik zie dat nu pas, ja, die link.
2: Hé, hé, hé. Wat is het scherp, jullie? hè?
1: Alles behalve. Stefanos tegen Rafa. In de,
0: in de kwartfinale.
2: Ja, die, die hadden we wel verwacht, denk ik, met z'n allen. Maar ja, het pas, uh, kreeg een walk-over van Berrettini. Dus nou, is, nou, uh, nou. nou. Niet? Nou, ik heb hem als finalist, dus ja. En ik had Nadal ook nou, wel in de korte finale verwacht. Dus uh, ik had hem uh, wel zo ingehaald. Maar met die
0: rugproblemen die we van tevoren hadden met Nadal... was het toch wel eventjes, uh, eventjes angstig misschien. Ik had 6-3, 6-4 nee. tegen Fournini. had ik niet voorspeld vandaag.
1: Die zag
2: ik Zeker ik niet
0: nadat nou ja, Fournini van, had had
2: van de zo de makkelijk ook won in, uh, in drie sets. Nee, maar nu zijn die rugproblemen voorbij. Ja, wel zo? Gaat ja, een goed uh,
1: punt. De rugproblemen had hij in de eerste twee rondes. Hè? Alleen uh, dat hij echt moest aanpassen.
0: Nee, is ook zo. Klopt. Alleen het is natuurlijk wel zo dat we nu de slotfase van het toernooi ingaan. Het is niet zo dat Nadal zich optimaal heeft voorbereid op wedstrijden tegen wereldtoppers. En heeft 15 dagen lang zijn service moeten ontzien. En het heeft ook effect gehad op de andere delen van zijn spel. Dus ik ben wel benieuwd als hij nu tegen een Tzitsi pas speelt. Hoe het met het vertrouwen ook is van Nadal. Om dan echt op de big points voor de big plays te gaan. om zo te zeggen En eventueel daarna tegen Medvedev of Roblev. Dus het wordt nu echt serieus werk.
1: Maar ja, dat geldt voor iedereen, hè. En uh... heeft ook een bijzondere route gekend.
0: Ja, die heeft ook een vijfzitter al in de benen. Tegen ik kokkinakis.
1: Ja. Maar daarna weer kunnen
0: bijtanken. Makkelijk won hij van uh, Michael ja, Umer, moet je het uitspreken eigenlijk. Die, uh, die Y in het Grieks, of in het, uh, in het Zweeds. <laughs> en, <laughs> en Bertini die gaf dus vandaag op met een, met een buikspierblessure. Ja. we hebben we nog meer, jongens.
1: Ja, we, we kennen het gezegd, hè. Je kan uh, een Grand Slam niet in de eerste week winnen. Maar wel verliezen en in, in dat opzicht heeft uh, Tsitsipas en ook iemand als Weer heeft bijvoorbeeld uh, hele goede zaken gedaan in uh, dit toernooi.
2: Even nog over Tsitsipas, ik wil even zeggen, hij heeft natuurlijk een vijfzetter in de benen. Dus die spanning en zo'n marathonpartij, ja, die heb je, kan je maar beter die heeft hij gewonnen. Dus dat gevoel heeft hij, daarna heeft hij een makkelijke overwinning en daarna een walk-over. Dus nu is hij weer vers tegen Nadal met de ervaring van zo'n spannende vijfzetter. Ja, ik vind hem echt uh, levensgevaarlijk tegen Nadal, dus ik, uh, ik ga voor Tsitsipas nog steeds.
0: Ja, hij won natuurlijk van Federer ook al een keer hier in Melbourne een paar jaar geleden. Dus het uh... ja,
1: ziet hij pas, als je hem altijd over Nadal hoort praten, dan is dat wel voor hem een beetje hè, de, de Mount Everest altijd. Eh, winnen van uh, Nadal. Dat, uh, dat ziet hij altijd, hij kijkt ernaar uit, uiteraard. Hij heeft ook al van hem gewonnen op Greffel zelfs ook in Madrid, een paar jaar terug. Uh, maar, maar toch ziet hij spelen tegen Nadal als de ultieme uh, uitdaging. Ja, hij kreeg hij een voorwassing
0: van de dan een keer bij de ja. salinhopen. Uh, daardoor heeft hij echt een soort, ineens dat gevoel gehad van... Oh, hij dacht al dat hij natuurlijk ineens uh, een beetje de man was uh, aan het worden. Toen ja. kwam Rafa voorbij en die liet even zien... Uh, nou jongen, je hebt nog even nodig uh, om, uh, om te verbeteren. Ja. Nee, nee, dat belooft zeker een, uh, een, een mooie kans te worden denk ik... voor het C -C pas om daar uh, toch verder te gaan. Stefan, klaar ervoor?
2: Yes, go. Bote ik en Robin? Ja, ja. Let's go. Mijn specialty. Uh, nou ja, uh, allebei verloren in de eerste ronde. Dat, is, uh, dat weten we natuurlijk allemaal wel. Uh, <laughs> Robin speelde tegen Krainovic. Uh, eigenlijk een heel best wel een goede wedstrijd. Maar Krainovic is gewoon een betere speler. Uh, Robin uh, volgde wat die water is. Haalde nog een setje eruit. Maar in vier sets uh, uh, toehouzen. Maar uh, Botik hadden we misschien wel iets meer van verwacht. Speelde tegen de jonge Alka. Zal. Ja, zo zeg het goed, toch? Alcaraz. Ja. Alcaraz, <laughs> <-ras. Nee>. <laughs> ja. Escape van Alcaraz. Die uh, floor in drie sets. Um, ik sprak Dennis Genk na de afloop, uh, de coach die mee was uh, met Botik. En um, ja, Dennis zei, hij... Botik blijft te veel hangen in zijn slechte start. Hij vond dat hij niet goed begonnen, dat hij niet goed serveerde. En dat Botik echt zoiets had van, van, ja, verdorie, waarom dan nou precies op dit moment dat mijn service niet loopt? En nou, dat had invloed op zijn hele spel. En daar bleef Botik eigenlijk acht games in hangen. Ja, dat is gewoon te lang. Je mag wel even van baden, maar dan moet je, je overheen zetten. Want voor je het weet, glipt die partij uit je handen. Later gaf je wel wat meer tegenstand, Maar ja, toen was het eigenlijk al te laat. Dus hij kwam er niet meer lekker in. Dus dat is wel een leermoment die uh, Botik uh, meekrijgt. En, en Dennis Schenk zegt ook... Ja, hij kan echt met die jongens mee. Hè? Hij moet constanter worden. Hij moet ervaring opdoen. Dat was pas zijn achtste uh, hardcore toernooi in de buitenlucht. Dus hij is 25, maar eigenlijk nog een groentje op dit gebied. Dus hij kan nog echt stappen maken richting top 100 en een misschien wel een stabiele top 100 speler worden.
0: Nou ja, dat heeft hij zeker bewezen door die optredens al in de week voorafgaand aan de Australian Open. Dat hij daar uh, bijna van, van Gatchano vond bijvoorbeeld in de, halve, in de kwartfinale. En andere zegers al boekte die week. Dus dat bewijs is wel daar dat hij zeker die capaciteiten heeft. En nu is het spannend wat er met... Uh, met, met... Het ABN toernooi gebeurt, hè? gaat hij een wildcard krijgen voor dat toernooi, moet hij de kwalificatie spelen, krijgt Hase die wildcard op basis van zijn carrière en op basis ook van een aardig optreden hier tegen uh, Krajinovic, want ja, ik vind ook het winnen van een set is gewoon een prima resultaat, zeker als je ziet dat Krajinovic daarna twee sets pakt van Medvedev nog in hetzelfde toernooi.
2: Uh, nou ik, mijn gevoel gaat uit naar Botik, uh, maar er is nog niks bevestigd en we weten het nog helemaal niet. Uh, ik weet wel dat Botik speelde, speelt Montpellier volgende week en dan naar ABN. En dan daarna gaat hij kijken, ga ik terug naar de Challenger Tour of blijf ik op de ATP Tour? Dan moet je even kijken hoe dat past. Uh, maar ja, Robin heeft natuurlijk ook wel veel betekend voor het toernooi naar de laatste jaren. Dus er is ook wat voor te zeggen, maar mijn gevoel gaat uit dat Bodic die laatste wildcard krijgt.
0: Ja, want de afspraak was dat een Nederlander nog een wildcard zou krijgen.
2: Nou, in principe er zijn drie uh, wildcards. In principe twee voor de Nederlanders. Uh, maar ja, goed. Keinis Jacor had er maar nodig. Want die kwam er gewoon niet in. Omdat het zo sterk de Hindemersveld is. En Sinder ook. Uh, de cut-off ligt, geloof ik, op 33. Dan Evans. Ja, en die anderen staan gewoon net te, net te hoog. Dus hij moest wel een wildcard weggeven aan die jongens. Want die waren al aangekondigd. Dus er blijft er nog één over. Ja, en die, ja nogmaals. Ik denk botik.
0: Wat was nou die statistiek ook dat alle spelers in ABN ja. een reekshoofd zijn, dus een geplaatste status hebben bij de Australian Open? Dat is toch, dat is toch bijna niet te ja. zin? hè?
2: knettergek. knettergek.
0: Allemaal geplaatste spelers ja. van de Australian Open die naar ABN ja, komen. Ja, we moeten
2: wel gaan zien wie er daadwerkelijk komen, hè? Want uh, er zijn er veel zwak, misselijk aan het worden daar in Australië.
1: Ja, goed. Als je Nadal met zijn rug, Berrettini met de buik, wat hadden we nog meer? Carinho Busta met de buik. Het wordt uh, aankijken, maar dat is altijd zo.
0: Het is trouwens wel geinig nog, want uh, Medvedev... die is normaal gesproken altijd jarig tijdens het ABN-toernooi. En die was nu dus jarig tijdens de oost Open. En die, elke keer als hij met die verjaardag... dat er iets was voor hem, uh, vragen erover... in elk interview gaf hij aan van... ja, normaal gesproken zit ik altijd in Rotterdam in deze tijd nu. En uh, ja, nu is het, het is ineens iets anders. Dus <laughs> wel grappig dat hij toch nog steeds eventjes nog dat, uh, dat dropte. Ook, dat hij uh, ja, in principe altijd dan in Ahoy zijn verjaardag viert. Hij is nu 25 jaar geworden... Met Fedef. En een andere mooie quote nog, als we toch richting de slotfase nu gaan... van het toernooi en Met Verdef misschien voor zijn eerste Grand Stam-titel kan gaan spelen... is dat hij ook zei van ja, ik heb eens nagedacht over die grote drie... Nadal, Federer, Djokovic ja. en hoeveel zij hebben gewonnen. En als ik dan bedenk, ik ben nu 25, ik sta bij de wereldtop voor mijn gevoel... ik, ik uh, kan spelen voor Grand Stam-titels uh, als je het mij vraagt. En ik heb dus nu nul Grand Stams gewonnen... Um, Federer, Nadal staat op 20. Dat betekent dat ik vijf jaar lang elk Grand slam toernooi moet winnen... om daar ook bij in de buurt te komen. Dus, dus het is zo bizar wat zij hebben gedaan. En dat maakt echt gewoon de, de ultieme generatie. Want hij begon over Piet Sampras. Dat dat record voor altijd zou blijven staan, was de verwachting. Dat was toen hij opgroeide, dat wist hij nog zo goed. Die 14 van Sampras. En nu heb je deze drie die er alle drie overheen zijn gegaan. Dus mooi verhaal was het nog van, uh, van Medvedev. Maar uh, ja, we gaan het zien of hij... Ze uh, kan tegenhouden deze keer, Djokovic. En het al. We gaan aftellen.
2: Maar, maar dat is natuurlijk ook wat het nog steeds drijft. Hè? Om richting die 20 te gaan Tuurlijk. Van al ja. En dat hij nu door de pijn heen. En misschien wat dingen stuk maakt in zijn lichaam. En de komende maand misschien wel niet meer kan spelen. Omdat dit zoveel waarde heeft. Om, om, om een stapje dichterbij te zetten. Zeker. Het record. Ja.
0: Hij, ja. Dat zei hij in principe ook. Hè. Als ik straks een tijd eruit ben. Ja, dat is dan maar zo. Maar dit is, uh, dit is waar het nu om gaat. Dus, uh, ja. Goed. Noem jij nog even onze social media machine meteen dan gelijk, David. dan kunnen,
1: kunnen we afronden voor deze week. <laughs> ja, at de tennistafel op, uh, op alle platforms. Nou ja, alle. Twitter en, uh, en Instagram vooral.
0: Apple Podcast natuurlijk. Even lekker een uh, mooie rating geven. Ook altijd meegenomen. Spotify. Ja. Zijn we op te luisteren, et cetera. Goed, ja. Het is uh, bekijken dus wie de nieuwe Grand Slam kampioenen gaan worden. En dan hebben we volgende week weer genoeg om daarover uh, te spreken. Over de ontknoping. ...van de Australian Open. Veel kijkplezier natuurlijk nog... ...want alle wedstrijden zult u ongetwijfeld ook volgen... ...via Eurosport of uh, ja, de Eurosport app. Hè? Ik kom even in het standaard rieltje terecht nu... ...van, uh, van de uitzendingen. Ja. Um, <lacht> we gaan het zien. Nog een paar dagen. Het wordt alsmaar leuker daar in Melbourne. Hopelijk geen nieuwe corona problemen En krijgen we een spectaculaire ontknoping van de Australian Open 2021. Wij zijn er volgende week weer. Dan hopelijk weer op een hele mooie tennisclub. Graag tot dan.